0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast-Channel und heute geht es etwas um die Datenbank InfluxDB und zwar wird die von der Influx Data Foundation äh, ja, gepflegt und genau das sind auch so die Gründer und genau da wollte ich ein bisschen weiter reinsteigen und genau wollte erstmal den Use Case erklären genau indem man das also wo man genau diese Datenbank dann einsetzen kann und zwar wird da vor allen Dingen wird die Datenbank, also Influx.db, häufig eingesetzt, um Data Series, also so Datenserien abzuspeichern. Und genau, das ist eigentlich so der Spezialfall, wenn man zum Beispiel Sachen hat wie Logging-Daten oder irgendwelche ähm, ja, Monitoring-Geschichten von Produkten, genauso wie, ähm, genau, von Leistungen oder irgendwie was Ähnlichem, ähm, was zum Beispiel auch PCs angeht. Ähm, genau, und in dem Kontext nutze ich das auch sehr gerne privat und habe mir da so, ein, so eine Influx DB aufgesetzt äh, mit Docker. Kannst ja, also wenn du ein bisschen mehr darüber über Docker ähm, Genau, was so die Vorteile davon sind, erfahren willst, da habe ich auch äh, eine Serie zugestartet. Docker kannst du ja auch gerne mal anhören. Und genau die habe ich äh, genau da gibt es einen Docker Container, also ein Docker Image beziehungsweise und den kann man das Image kann man dann in, in einem Container publishen. Und genau das läuft dann einfach ähm, genau durch und da kann man dann von außen dann Daten reinschreiben. Und genau das so ähm, im Überblick. Und da habe ich jetzt speziell ähm, mal angefangen, mich da reinzuarbeiten. Und zwar vor allen Dingen mit Python, dass man über Python dann dort Daten einfliegen kann. Und genau das geht dann einmal über. Ja, die haben auf jeden Fall eine Library, die heißt ähm, InfluxDB einfach. Genau. Und die kann man zum Beispiel mit Python dann über ähm, pip installieren. Also das ist einfach pip install influx.db. Und dann hat man das im Programm, also in, zumindest im Projekt drin. Und dann kann man dann die Library importieren. Und zwar geht es da um diesen influx.db-client, den man dann ähm, ja, importieren will. Also schreibt man dann from influx.db, import influx.db-client. Und hat so dann ähm, genau die Möglichkeiten, sich dann zu connecten. Dann gibt es natürlich erstmal ein Connect, wo dann ein ähm, ja, Client initialisiert wird. Da muss man dann zum Beispiel den Host angeben, also ähm, genau die IP oder die Domain zu, dem, ja, für, zu der InfluxDB-Instanz und genau natürlich den Port. Standardmäßig ist das 8086. Das ist so der Standardport und genau dann kann man natürlich ähm, je nachdem ob man Login nutzt oder nicht ähm, meistens muss man hier ja ein Login dann einfach Username und Password ähm, eingeben dann kann man natürlich gucken dass man auch vielleicht SSL Verschlüsselung macht und genau noch so ein paar Konfigurationen und genau da kann man halt Datenbanken anlegen und Daten inserten also ähm, reinschreiben und genau das ist etwas anders als bei relationalen Datenbanken. Da ähm, gehe ich euch gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Und zwar gibt es hier Datenbanken, ähm, genauso wie bei MySQL oder so. Und unter diesen Datenbanken liegen dann ähm, Measurements. Ähm, genau, und das sagt einfach das nochmal aus, dass vor allen Dingen halt ähm, Messdaten gespeichert werden. Und genau, halt. Bestimmt dann äh, zeitabhängig, genau. Und diese Measurements sind quasi übersetzt in SQL dann die Tabellen. Und in diesen Tabellen können dann ja, Messdaten gespeichert werden. Genau. Und wenn man das jetzt äh, da reinschreiben will, ähm, zum Beispiel über Python, dann kann man sich so ein wie ähm, ja, so ähm, ja, JSON. Ja, kann man sich das dann aufbauen, also man macht erstmal eine Liste und in diese Liste kommen dann die einzelnen äh, Measurements, also die einzelnen Datenpunkte und das Interessante ist hier auch, dass man ähm, ja, in den Daten festlegt, ähm, ja, welches Measurement da genutzt wird und man muss auch nicht äh, explizit dann ein Measurement anlegen oder so, sondern das wird automatisch dann ähm, initialisiert und unter diesem measurement werden dann äh, die entsprechenden datenpunkte ähm, genau gespeichert also zugeordnet genau, das sieht dann wie gesagt wie so ein äh, json objekt aus in äh, python ist das ja dann so ein dictionary also so eine key value zuordnung ähm, genau und am anfang wird dann einmal das measurement genau ähm, ja, initial angegeben wo also wozu dann dieser Datenpunkt dann zugeordnet wird, zu welchem Measurement. Dann gibt es Tags, da kann man zum Beispiel sowas eingeben wie, von welchem User wurde das äh, in die Datenbank reingeschrieben. Dann kann man noch so eine ähm, Brush-ID setzen, das kann dann so eine User-ID, äh, so eine Unique, also so eine UU id sein. Und genau, dann kann man zum Beispiel noch sowas sagen wie eine Sensor-ID, welcher Sensor dann genau... Ähm, da reingeschrieben wird und dann gibt es noch sowas wie Time und das ist ganz wichtig, dass der ähm, ja, da gespeichert wird, weil über die Zeit kann man dann nachher die Daten dann genau sortieren. Genau. Und genau da kann man zum Beispiel die Library nutzen Daytime und genau diese, also dann kann man dann Daytime from Daytime Import Daytime nehmen und dann dieses datetime, was da rauskommt, da kann man datetime.now dran schreiben und dann kriegt man den aktuellen Zeitpunkt und dann kann man dieses dieses time äh, diesen time key dann auf die aktuelle Zeit setzen und genau hat damit den Datenpunkt zu einem speziellen Zeitpunkt zugeordnet genau und als nächstes äh, value braucht man dann fields und da kann man dann die Messergebnisse reinschreiben, zum Beispiel Temperature oder ähm, ja, Humidity oder ähm, genau ähnliches halt so Messdaten. Und genau die werden dann auch in so ein Measurement reingeschrieben. Und nachher ist das dann, ähm, je nachdem welchen Datenbank-Client man dann nachher nutzt, ähm, um sich da vielleicht mal umzuschauen in der Datenbank, kann man die dann in einer Tabelle aufgelistet finden. Und genau dann auch durchsuchen. Das Durchsuchen, ähm, also das Auslesen ist ähnlich wie wenn man SQL nutzt. Das ist ganz praktisch. Und zwar kann man da auch so Select-Statements schreiben. Und genau, natürlich ist das dann ein Dialekt, aber man kann da so ein bisschen sich da reinlesen. Und man kommt da ganz schnell rein, wenn man schon SQL so kann. Und genau, da kann man einfach Selects auch schreiben formulieren und genau das ist halt sehr praktisch, weil man da nicht sich groß viel reinarbeiten muss, sondern ähm, genau wenn man das einmal drin hat, dann genau funktioniert das eigentlich auch genau und ja, genau wie gesagt über Python kann man sich da gut connecten zu zu dem äh, zu der Datenbank influxdb ähm, genau da es aber auch noch eine sehr gute Anleitung direkt von influxdb beziehungsweise Influx Data, also die Company dahinter und genau daher kann man da auch sehr gut mit arbeiten und dann zum Beispiel wenn man auf dem Raspberry arbeitet dann die einzelnen Daten von den GPIO Pins dann direkt auslesen und dann in so eine Influx DB schreiben und dann könnte man es zum Beispiel weiter verarbeiten mit einem Grafana zum Beispiel es ist so ein Visualisierungsserver, äh, wo man dann auch Nutzerverwaltungen und sowas drin hat und dann äh, ja so Dashboards bauen kann, genau und die dann nochmal vielseitiger anzeigen kann und genau dann kann man auch zum Beispiel auch Live-Daten beobachten, wie die Sensoren dann arbeiten. Das funktioniert alles auch über ein Docker-Image, ähm, genau kann man sich einfach so einen Docker-Service dann aufbauen und genau darüber dann auch die Live-Daten der InfluxDB genau, sich anzeigen lassen. Ja. Genau, das war es für den heutigen Podcast. Ich hab, hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und genau, wir sehen uns dann bzw. hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.